0: sin grandes presas salvajes en la mayoría de nuestros montes no tiene más remedio que robar la carne al hombre y el hombre defiende su carne ¿Cuándo terminará la guerra entre el hombre y el lobo? ¿Cuándo terminará la guerra entre el hombre y el lobo? Se lo preguntaba Félix Rodríguez de la Fuente en su mítica serie El hombre y la tierra. Lo cierto es que la guerra continúa, pero quizá es posible encontrar la manera de firmar una tregua que respete tanto a las manadas de lobos, que no dejan de crecer en toda la península ibérica, como al ganado. Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del País Semanal. Pablo de Llano, muy buenas. Hola, muy buenas, Ponce. ¿Cuántos lobos hay en España? En España ahora mismo se calcula que hay alrededor de
1: 3.000 ejemplares. No es tanto, ¿no? Es mucho si tenemos en cuenta la, la situación dramática en la que estuvo el lobo en la década de los 70. Mm. Por aquel tiempo eh, llegó a, a bajar la cantidad de lobos en la península a menos de 500 ejemplares, o sea que se ha multiplicado por seis en las últimas cuatro décadas, uh -huh. es una gran ¿Y, noticia.
0: ¿Y por qué? por qué se han multiplicado? Porque ahora se les eh, protege, es verdad que tienen algunos santuarios, pero sí. también es verdad que salen de los santuarios uh -huh. y se van a cazar. Cierto.
1: Los expertos con los que,
0: con los que hablé para
1: el reportaje eh, me señalaron uh -huh. dos factores eh, determinantes para la repoblación de lobo. Uno, la prohibición de los venenos. Eh, se, utilizaban mucho, se utilizaba mucho en España el veneno para acabar con el lobo y eso lo melló muchísimo a, a este animal. Y además de la prohibición de los venenos, eh, la reaparición en los montes de animales que son presa del lobo, como pueden ser el jabalí, el corzo, el ciervo, que son animales que, 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 bueno, que resurgieron mucho en las últimas décadas. El lobo encontró alimento, desapareció el veneno, y, y entonces el, el animal se fue recuperando y fue eh, recolonizando zonas de España de las que había desaparecido. ¿no? Ahora está, eh, ya llega hasta las hasta las montañas de Madrid el lobo.
0: Ajá, pero sigue habiendo una tensión palpable entre los conservacionistas y uh -huh. quienes quieren que el, que el lobo encuentre su hábitat y los ganaderos que se sienten amenazados. ¿no? Claro, por ejemplo,
1: eh, Ávila es una provincia... Eh, en la que prácticamente llegó a desaparecer el lobo y ahora ha regresado. ¿Qué sucede? Que, que el, el, el territorio de Ávila ha cambiado mucho en sus usos de, del suelo, la, la ganade los ganaderos eh, se habían, habían perdido la costumbre de tener, eh, a, de estar atentos a la posibilidad de que el lobo atacase y el lobo reaparece, eh, los ganaderos tienen digamos, la, la guardia baja ya no tienen las costumbres clásicas de estar atentos a eso, y el lobo está golpeando muchísimo en Ávila. Según me dijeron, eh, el año pasado se registraron 1.500 terneros muertos. Claro, eh, producen un, un, unos daños económicos y, y hasta emocionales, ¿no? porque los ganaderos tienen una relación con su con su ganado, que claro. son como su, mm. como su familia. ¿no? Mm. Entonces es una situación que sigue siendo de mucha tensión la, de, la del mundo ganadero con el lobo. Y en esa situación de tensión es justo donde, donde se están haciendo esfuerzos como el de la ONG WWF que lo que quieren es eh, tratar de poner el foco sobre la prevención de manera que el objetivo no sea eh, decir hay que, hay que acabar con el lobo porque el lobo está matando a nuestros terneros sino vamos a encontrar la manera de gestionar la ganadería sobre todo la extensiva en la que los animales están al aire libre y están más expuestos vamos a gestionarlo de manera que no tengamos que atacar al lobo, que es un, eh, un es patrimonio de, de nuestro país, uh -huh. eh, pero ayudemos a los ganaderos eh, a, a prevenir los daños. Por ejemplo, una ayuda eh, y un plan que promueve mucho WWF y que ahora iremos con nuestro personaje, que, que es quien representa perfectamente eso, es recuperar eh, el uso eh, secular de, de, del mastín para eh, proteger al ganado. ¡Perritos! ¡Toma!
2: ¡Perritos! ¡Pantera! ¡Tigre! ¡Toma!
1: ¡Ritos!
0: Buenos días. Hola Fernando, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde dónde, dónde estás ahora mismo?
2: Pues mira, estoy en la nave le iba a dar de comer a unas vacas y unos terneros que tengo aquí eh, apartados para destetar la, la cría.
0: Uh -huh. ¿Cuántas vacas tienes tú? Ahora mismo tengo 110. 110 Ajá. ¿Y terneros? Pues pocos, esos hay pocos. Tenía que haber más. <risa> ya. Oye, eh, ¿habéis tenido algún problema recientemente con, con lobos o no?
2: No, eh, lo último fue una yegua en el 2019 eh, debajo del pueblo, en una de las traderas, pues... Oye, pues tuvo mala suerte la yegua y...
0: ¿Y se cruzó, ah, ¿y se cruzó con un lobo sí, o qué?
2: Sí, se cruzó con un lobo y, vamos, y la mató. Y anteriormente a la yegua, en ese año, fue un ternero, pero nada, el 2019 se cerró con, con dos bajas solo.
0: Bueno, no está mal.
2: No, de momento es poco lo que va de año, pero... Te... Si sigue así, vamos bastante bien.
0: Uh -huh. Oye, ¿cuántos mastines tienes? Ahora mismo
2: tengo 18.
0: Joder, 18. Tienes... Como te descuides, vas a tener más mastines que, que vacas. Sí, eh, eso va a ser un problema. Cuenta, cuéntanos cómo son tus mastines y qué es lo que les hace tan tan especiales y cómo los tienes que cuidar para que aprendan a, a cuidar eh, bien ellos del ganado.
2: Pues yo los cojo de cachorros. Con un mes o dos, un mes y medio los desteto de la madre. Y los meto en una nave, en un corral con terneros, con unas terneras que voy a criar para mí, de estética también, de vida. Las terneras tienen 5 o 6 meses y bueno, y ahí están hasta los 10 meses de las terneras, o puede que un año, y luego ya los salen para las, para las madres, pero vamos, para las vacas adultas, y salen los cachorros también. Uh -huh. Y ahí ya empieza un poco el periodo crítico porque pues tienes que que darle de comer, estar con ellos, porque son cachorros y se pueden extraviar, perder. Incluso te los pueden robar porque el cachorro no sabe, no identifica el dueño de no y, y se puede ir con otra
0: persona. Uh -huh. Oye, los mastines son, son animales grandes que puede pesar un adulto. 40 kilos, 50
2: Hombre, yo, yo he tenido mastines de todos los pesos. Sí. El pan, 60 kilos y luego he tenido uno de sesenta y yo sigo teniendo que o sea, pesa 80 kilos pues es
0: casi tan grande como la vaca no
2: Hombre, son, son buenos pero no por mucho no por mucho tamaño va a capturar el lobo ni a matarlo ni nada no no pero, que...
0: pero pero se atraen porque yo los mastines lo, pensaba que era una raza más bien tirando a bonachona no
2: no eh, tienen dos caracteres con las personas se llevan muy bien depende de las personas ellos también son capaces de identificar que si una persona le quiere hacer daño o no y si vas con esa actitud de hacerle daño, mejor no te acerques, porque eh, aunque sean buenos, son, son fieros también.
1: Los lobos no se atreven con ellos, ¿verdad, Fernando?
2: Bueno, no, no es que se atrevan, es que el lobo también rehúye el enfrentamiento. Y, y acercarte a una ganadería donde te salgan ladrando 11, 12 más pinos como los tengo separados ahora, oye, pues ya respeto.
1: Eh, anteayer, tu madre vio a, a un lobo, me contaste antes, ¿no?
2: Eh, era de noche, sí. Eh, ella lo vio. Eh, Vamos, ella fue a dar un paseo a ver unas vacas y a, la, a, a ver un paseo por ahí por entregarado y, y bueno, escuchó un aullido y ladrar los perros, ladrar los perros, se acercó, ella lo contaba con un miedo, dice que hacía mucho que no los escuchaba y que le contestaban otros lobos de más arriba y que gruñían y los perros ladraban y como tengo las vacas en dos grupos, tengo perros separados también, ladraban allí, ladraban aquí y ella tenía lo peor, ella esperaba ya que... Que no salía, que, que había alguna baja. Pero de momento no, no, vamos, no, no hemos tenido nada. Uh -huh. Debieron ser que lo sacaron bien o sea, lo sacaron bien los lobos y vieron y toda la ganadería. Uh
0: -huh. Oye, Fernando, tus padres, Pepe y Luisa, son ganaderos también. Eh, Ay, no. Pero ellos, la relación que tienen con el lobo es diferente, ¿no?, la que tienes tú.
2: Sí, eso sí. Vamos, de toda la vida, mi padre se crió con ovejas en la sierra. Desde los 14 años sí. estuvo cuidando un rebaño. Eh, hasta los cincuenta y tantos bueno, hasta los treinta y tantos que vendió las ovejas y puso vacas y, pero sí, han faltado la vida y que el lobo es malo y el lobo nada más te viene a hacer daño, te matará la ganancia tuya y tú no puedes hacerle nada, y aunque mates al lobo o reclames el dinero nunca te van a dar el valor de, del, del animal perdido yeah. entonces ellos, el lobo es malo es malísimo, no lo quieren ni ver ¿Qué opinas del lobo, papá? pues el lobo que es malo, un animal malo porque a mí me mató ovejas cuando las tuve y ahora las vacas pues suma y sigue, vendí las ovejas, dejé las vacas y me ha matado terneros lo mismo y a consecuencias de eso pues he tenido que, que tener más cines para que lo espante porque matar no lo matan porque nunca lo coges.
0: pues el lobo que hubiera menos estaríamos mejor, porque a cuenta de ellos yo tengo que tener 12 mastines con, con 80 vacas porque si no, no me dejaría un ternero. Por un lado siempre ha habido lobos y se muere un animal en el monte y si no se puede recoger está bien calla un lobo y que se lo coma, que no quede allí, pero pero que matan mucho y no es bueno. ¿Pero tienen razón los ganaderos al quejarse de que los seguros luego nunca cubren los destrozos que te puede hacer? Eso un... es
2: sí, verdad, los seguros no cubren la, la verdadera pérdida, porque si a mí me matan una novilla que es joven en un parto, aparte del ternero que estoy perdiendo, estoy perdiendo una novilla. Claro. Que la novilla todos los años o no todos, pero me da un ternero y eso me, me supone un ingreso. Al matarme la novilla pues me, me quedo sin ese ingreso ya entre, entre ganadería. Ya. Yeah. Y ellos le dan un valor a la novilla pues por lo que es, no por lo que va a producir a en, en lo largo de su vida. Oye, sí. que a lo mejor también a la novilla le da un infarto, pero...
0: <risa> ya, ya. Pero vamos bueno, es que no... Y os gustaría tener más ayuda a los ganaderos cuando te juntas con otros de la, eh, de la zona. ¿Qué, ¿Qué tipo de ayudas os gustaría tener?
2: Hombre, yo quiero una... Uh, bueno, yo quiero una. A mí me gustaría que estuviese la de la prevención al mastín. Vamos, ah, sea, al loco. Que hiciera algún estudio de los mastines, de los... Auténticos mastines de trabajo con, en prevención de lobos, pues no sé, con collares de GPS o seguimiento y algún lobo también y que miraran a ver cuál cuál es el verdadero mastín que trabaja en la prevención, porque hay hay gente por ahí que dice que yo yo sí tengo mastines, pero están siempre por un camino o en el pueblo y eso pues un mastín será mastín, pero no lo trabaja con las vacas. Y mis mastines no vayan en el
1: pueblo ni a las naves. Claro, porque tú me dijiste, Fernando, que, que no cualquier mastín es un mastín capaz de, de vigilar el ganado, ¿verdad? Sí. Yo ya, bueno, yo voy trabajando
2: varios años, en el 2011 con mastines de, en prevención con vacas, y cuando compro un mastín, un cachorro de mastín, que no está adaptado a este clima, a esta ganadería, se nota mucha la diferencia de un mastín de los míos y de otro de afuera porque no, no tiene la, la afán de estar con ellas. Hace poco trajo unos, unos cachorros de ahí cerca de León. Mucha estampa, muy bonitos, pero le falta pues eh, la, la actividad ganadera. Son perros de dormir, de comer y dormir.
1: Ya, yo los vi, cuando, los vi cuando estuve allí y eran una monada, pero me decías que no valían para nada.
2: No, no, pero, eh, tenía a los otros, los atigrados al lado de ella... Vamos, al lado de eso, en es la misma camada, y es que eran perros distintos. Unos se dedicaban sí. a jugar con trabas, y los otros, no los molestes, que ellos se van a la esquina y no quieren que le toques. De hecho, era,
1: era un día en el que estaba nevando y hacía mucho frío, y yo me fijé, y, y bueno, y Fernando me lo, me lo señaló también, que los mastines más bonitos, los cachorros de mastín más bonitos, no salían del, del establo al exterior con los terneros, porque hacía mucho frío. Se quedaban en el límite los Acurruca acurrucados, los pobrecitos. Y los otros, los que Fernando le llama tigrados, que son los suyos, sus propios cruces de allí, eh, estaban fuera, en la nieve, junto con los terneros. ¿Verdad, Fernando? Sí. De hecho, cuando
2: tú empiezas a trabajar ahí un poco la nave y separas las, las terneras para afuera para un corral, los perros juguetones se te quedan contigo diciendo este no, en algún momento nos va a tirar algo para...» y los, y en cambio los otros, los que yo crío, se van con las terneras al corral y esperan a que abran la puerta para entrar con ellas. Aunque ellos perfectamente pueden entrar por debajo de la puerta, por dentro de los barrotes. Ellos no quieren entrar, dicen que no, que como eh, se sienten incómodos con la presencia del humano y eso es lo que yo busco
0: Ya, Fernando, pero a lo mejor tu futuro está eso en, en criar y en adiestrar mastines para otros eh, ganaderos de la zona, más que en las más que en tus vacas y en tus terneros
2: Hombre, a ver, mi, mi, mi negocio es la ganadería yo nunca me voy a plantear criar y adiestrar mastines para, para luego venderlos yeah. mi, mi negocio son los terneros ¿no? los
0: mastines, oye, pues es un es un negocio, no dejaría de ser un negocio, pero no lo veo como tal. Ya. Oye, Fernando, cuéntame cómo es tu pueblo. Pues muy pequeñito, la verdad. <risa> Cerdillo de Sanabria, ¿no? Cuéntame qué estás viendo ahora, mientras estás hablando con nosotros. Vacas. Vacas. Lo único que veo. ¿Cómo es el paisaje?
2: Nah, eh, el paisaje es de roble. Es todo roble y, y monte bajo en la sierra. Uh -huh. eh, bueno, el pueblo es pequeñito, no tiene muchos habitantes. Actualmente habrá dos casas abiertas, tres, no sé. Pero vamos, en el en invierno cerrado hay dos casas abiertas con a lo mejor cuatro personas. Uh -huh. Y así tiramos todo el invierno. Luego llega el verano, que sí, luego es más bonito, tiene más gente. Un agobio, por cierto.
0: <ríe> Oye, pero tú tienes 21 años. Sí. ¿Y te gusta? ¿Qué es lo que, de este tipo de vida, qué es lo que te atrae tanto?
2: Hombre, eh, no, no, no sé explicarlo, pero es que yo, al educarme aquí, esto es como mi hogar. Y, y es... No sé, es, es algo, un privilegio poder trabajar donde a ti te gusta. Y a mí es que vienen mis amigos de Madrid y dicen, joder, es que me gusta tanto estar aquí. Luego, a las <risas> tres semanas, y dicen, joder, cómo me aburro. Y dicen, joder,
0: ya.
2: yo voy a Madrid y me aburro. Me aburro, reconozco que me aburro. Pero aquí no.
0: Pero tú, tú estudiaste en Zamora y, y le contabas a Pablo que la vida de la ciudad no te, no te entusiasma.
2: No, no. Estuve ahí un, unas semanas que estuve muy... ...muy tocado, que no me gustaba... ...no me adaptaba... ...mucho coche, por la noche no se dormía... ...mucho ruido... ...y llegas aquí al pueblo... ...y la gente de Madrid viene para aquí y dice... ...es que no puedo dormir... ...el perro ladra, el gallo <risa> canta, la vaca suena al cencerro... ...y dice, joder, pues para mí eso es
1: como una, una nana... Yeah. Fernando, y hay un otro otro detalle interesante... ...en tu en tu relación con el lobo... ...que es un animal que, que tú has llegado a, a cogerle cariño... ...y a, y a entender su valor es que eh, tú te planteas eh, abrir en, en tu pueblo, en Cerdillo, una granja escuela para enseñar a los niños de la ciudad y a los adultos lo que es la vida en el campo, ¿no? que cada vez en esta sí. sociedad, cada vez más urbanizada, se va perdiendo el, el contacto con el campo y quieres enseñar lo que es el campo, cuáles son los animales y, y, y dar lecciones sobre qué es el lobo, no eso tan, tan misterioso. Sí, eso sí me gustaría. Es un proyecto que tengo para, para, para fomentar el... El turismo rural, eh, por,
2: por para que la gente conozca un poco, porque conocí a un par de chicos que se quedaron alucinados cuando vinieron a ver las vacas, pero los había invitado yo de del pueblo y pasaban las vacas y decían, ven conmigo, hombre, que tampoco pasa nada. Y decía, ¿y esto para qué sirve? Y yo, pues mira, esto da carne. Y decía, pero ¿y eso qué es? Y pues eso está en
0: las bandejas del supermercado.
2: Porque no, no no asimilaban que esto producía carne que era lo que comían ellos el ver un animal sí aquí. porque no
0: está no estaba plastificada en el, en el supermercado no esto aquí es <risa> natural oye es verdad que conociste a Félix Rodríguez de la Fuente no no yo no, no ah, me ah, gustaba. ah pero ¿tú, había tu hay, cuenta a tu, es tu madre no Pablo la Eso que sí mi madre sí lo contó lo lo de pequeña entonces espera espera la historia es que Félix Rodríguez de la Fuente Vino a recoger unos cachorros, unos lobeznos, sí, un par que, de lobeznos. Te, que tenía tu madre
2: No, eh, los tenía mi, mi abuelo Eso Los es. cogió mi abuelo llegó, llegó mi abuelo de un día de caza con, con un saco, una cesta Con tres cachorros de lobo dos cachorros de lobo Y mi abuela Tenía el susto este del lobádigo Que es una enfermedad que se la transmiten los lobos A los niños pequeños La enfermedad de fiebres y demás Y se curaba con pan le metía migas de pan en los bolsillos o por la camiseta, por el jersey, para que pudieran tocar o ver el lobo sin que le pegara la enfermedad. Bastante buena, bastante buena cura. Pero bueno. Entonces mi abuela le metió las migas de pan a mi madre y a, y a sus hermanos, se bajaron a verlos. Mi madre, pues ni corta ni perdedosa, lo agarró como si fuese un cachorro más y lo no cogió. Uh
0: -huh.
2: A los pocos días, eh, pues vino Félix y... Y cogió los cachorros. Y mi y mi madre le preguntó a mi abuelo que dónde se fueron los cachorros y dice, ¿dónde se van ahí? Dijo, se los llevan tal Félix para una reserva. Y bajó mi madre y lo vio. Como los cargaban en un Land Rover.
0: Igual luego serían famosos. Porque, bueno, recordarás... Igual no lo recuerdas, pero sí que habrás visto los viejos documentales sí. de Félix Rodríguez de la Fuente con sus, con sus lobos, las lobas y los lobeznos, ¿no? Sí, eso sí lo he visto.
2: No, yo no, yo no viví esa época, pero sí lo había visto.
0: Félix Rodríguez de la Fuente es todo,
1: todo un referente para los amantes del lobo, pero los grandes ídolos de Fernando son Clint Eastwood, John Wayne y Paco Martínez Soria, ¿verdad, Fernando? Sí,
0: eso sí, eso me trae loco. Las películas de ellos. <risa> Oye, ¿y ¿de Paco Martínez Soria, cuál es la que te gusta más? Pues ahora mismo me piensas así un poco, un poco vacío, pero. Yeah. Oye, ¿y qué música te gusta, Fernando? ¿Qué escuchas? Pues, no sé si tienes Spotify o vas escuchando música por cuando sales con tu gana. Con tu
2: a ver, solo tengo Spotify y bueno, yo escucho de todo. Uh -huh. Tengo muchas listas de la canción que salga. La verdad que si sí, la pongo para pa que haya un poco de sonido, pero
1: si no... <risa> pero desde ti...
2: reggaetón, rock, hasta
1: flamenco, o bueno, depende mucho. Reggaetón entre lobos, ¿eh? Sí. <risa>
0: bueno, pero lo, lo interesante es que no te da miedo la, la soledad
2: no, de hecho me gusta en la soledad no te cabreas con nadie, nadie te molesta si tienes la suerte de que dejas el móvil en casa porque se te ha olvidado entre comillas vienes a la hora que tú quieras y nadie te molesta, y te estaba buscando ¿ah? ¿eh? No
1: sabía. El miedo es el de tu madre, Fernando, que Luisa eh, teme que, que no encuentres a, a, ninguna, a ninguna novia sí. que quiera vivir en el monte entre vacas y lobos. Sí, eso, soy,
2: bueno, eso supongo que lo tendrán todas las madres, de que mi hijo <risa> se va a quedar soltero y que no sabe cómo, pero mi madre es que
1: se va a un poco de las manos. Ella me decía, pero cómo, ¿cómo él va a estar en una discoteca eh, y le va a decir a una chica sí, yo vivo en el monte ahí cuidando unas vacas entre lobos, pero ¿qué va a decir ella?
2: No, es que, es que no te puedes presentar así tampoco.
0: Entonces, ¿cómo te presentas?
2: Yo dejo lo de la ganadería pues para un segundo plato.
0: otro día, ¿no? Oye, Fernando, de todas formas tienes 21 años. Anda que no te queda tiempo sí. ¿eh? para encontrar eh, pareja o, o a quien quieras. Prisa
2: tampoco tengo. La verdad es que no, vale. no es algo que me corra prisa.
0: ¿eh? Oye, Pablo dice que eres un vaquero del siglo XXI. ¿Eh? Y nos ha gustado mucho charlar contigo y que nos cuentes lo que estás haciendo y cómo recuperar. Pues los mastines los estás recuperando, pero hace hace décadas que convivían con los ganaderos y, y ayudaban a, a mantener eh, lejos al, al lobo. Así que mucha suerte con tu, con tu proyecto, con tus mastines y te dejamos con tus vacas y con tus terneros.
2: Sí, bueno... Bueno, es curioso. Bueno, en el verano también me, me hicieron un documental a mí, WWF. Ah, bueno. Sobre también sobre el Matilde.
1: Claro, claro, porque la, la... nosotros llegamos a, a, a Fernando con ayuda también de, de WWF, porque esta, esta ONG está, está llevando a cabo un, un, un proyecto que se basa en. en tratar de demostrar de cómo es posible la coexistencia entre la ganadería extensiva y la conservación del lobo. Entonces, para WWF, el trabajo de Fernando es un es un ejemplo ¿no? de cómo usar el mastín para prevenir los daños del lobo hmm.
0: sin necesidad de tener que atacar al lobo, que es algo de un sí, incalculable valor. Fernando, te vas a hacer muy famoso.
2: Uy, no, tampoco quiero eso.
0: <risa> pues prepárate el documental y el país semanal, ya verás. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti, que tengas un buen día. Igualmente. Saludos. Adiós. Además de los mastines y los lobos, en este nuevo número del País Semanal hablamos con Martín de la Puente. El gallego es uno de los mejores tenistas del mundo en silla de ruedas y se está preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Este domingo, 9 de febrero, en tu kiosco y en la web. Ah, y no te pierdas la charla frente a un piano de James Rhodes y el gran Miguel Ríos. Rinden homenaje a Beethoven.
1: tú? Es, 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 mi tuyo, tío. ¿no?
2: ¿Es de mi tío? Ah. Fue uno de los que lo cambió todo. Fue como claro. los Beatles. Claro, ese, exacto. El canto espera un nuevo
0: Hasta la próxima semana.